0: Aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient à cœur, le rap. L'évolution de ce genre est passionnante et tout particulièrement d'actualité, on voit que le genre est devenu une nouvelle pop, il est omniprésent culturellement, politiquement. C'est de ce sujet dont on va parler et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est bien sûr le lien avec les marques en se posant la question suivante. Les marques sont-elles assez matures pour collaborer avec le monde du rap Pour répondre à ces questions, j'ai trouvé sans doute le meilleur interlocuteur possible. C'est Florian Perraudin-Houssard, salut Florian. Salut Thomas. Florian, t'es expert rap et marque. Tu es aujourd'hui à cheval entre le monde artistique et euh, le monde plus de la communication, du marketing. Euh, tu interviens en freelance généralement pour accompagner les marques dans cet univers euh, bien large et bien divers, notamment sur de l'événementiel et du digital. Absolument. Et donc la première question que j'ai pour toi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que le rap aujourd'hui est arrivé à cet
1: état de, de nouvelle pop Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi omniprésent bah, Je pense que ça a d'abord été une réalisation, c'est-à-dire que en 2016, on s'est rendu compte de ce phénomène-là que le rap était omniprésent, principalement parce que c'est devenu statistiquement la musique la plus écoutée. Euh, c'est le cas aux états unis c'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays dans le monde. Et on s'en est rendu compte euh, pour euh, quelque chose de très simple, c'est qu'à partir de 2016, euh, la SNEP en France euh, et la RIA aux états unis qui sont euh, les euh, organismes qui décernent les certifications, donc tout ce qui est disque d'or, disque de platine, etc., euh, se sont mis à euh, intégrer le streaming dans les ventes euh, d'albums et donc à le comptabiliser pour les ventes d'albums. Et donc Mais... ça, ça, ça change tout, ça c'est ce, ce qui a été en tout cas un point de bascule parce que mécaniquement, euh, on a retrouvé donc, dans les albums qui ont fait le plus de ventes et donc euh, par extension dans les albums les plus certifiés, euh, environ la moitié d'albums de rap du jour au lendemain. Euh, et ça a mis en lumière quelque chose qui était déjà présent depuis très longtemps, qui est en fait euh, le fait que le rap était euh, la musique la plus écoutée, notamment par les jeunes parce qu'à l'époque, et c'est quelque chose qui est en train de s'équilibrer, mais euh, euh, le, le streaming était le mode de consommation de la musique plébiscité par les jeunes, et donc ça a mis en, en tout cas en lumière ce, ce phénomène-là.
0: Ok, donc il y a eu une nouvelle, une nouvelle industrie qui s'est créée, un nouvel âge d'or, on parle souvent aussi de nouvel âge ouais. d'or grâce à la partie streaming, c'est ce qui fait que le rap est devenu omniprésent dans, la partie, euh, hum. dans, la part, dans le monde de la musique, voire même on peut aussi penser à toute la partie live, je, ouais. parais, je pense que ça arrivait
1: un peu dans un second temps, mais c'est ouais. aussi très fort. Bah, le streaming, c'est le prolongement d'Internet, et Internet, euh, c'est l'émergence des niches, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le rap est pluriel parce qu'il existe au sein de ce mouvement plein de différentes niches. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus vrai. On voit des artistes, par exemple, pour les personnes qui connaissent un petit peu comme Alpha One ou comme Leilo, qui sont des artistes complètement de niche à la base, qui ont un style auquel ils se sont tenus pendant longtemps et qui, en fait, émergent. Et en fait, c'est ce que Internet a permis, c'est-à-dire que Internet, avec notamment YouTube, a permis l'émergence de, 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 euh, de niches qui ne concernent qu'une partie de la population, qui ne sont pas forcément mainstream et qui à un moment explosent et le deviennent, mais qui en tout cas peuvent cohabiter. Et aujourd'hui, je pense que ce qui définit ce nouvel âge d'or dont tu parles, c'est la pluralité du rap. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rap un petit peu pour chaque type d'auditeur, euh, pour tout type de, de profil sociologique, on va dire. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que euh, cette, euh, ce, 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 ce rap qui est complètement multiple, avec euh, des scènes qui des fois même euh, font toucher des publics totalement différents, qui ne se parleraient pas s'ils n'écoutaient pas de rap, euh, a justement ce, ce, ce côté nouvel âge d'or, ce côté euh, euh, très excitant qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette scène. C'est ce qui fait que le genre, enfin le même le mot, on le, sent,
0: on le sent un peu étriqué, parce qu'en parce qu effet, il n'y a pas un rap et que chacun a un petit peu chacun sa communauté
1: Ouais, qu'est-ce qu'est du rap aujourd'hui, c'est un gros débat ça. Dans, on dans, sent y a, dans la musique.
0: On, on, on sent que le terme, on finit plus de le dissocier en que sous-genre, parce que ça va toucher tellement de gens différents, plusieurs générations aussi, parce que certes, là, on parle d'où on est le rap aujourd'hui, mais en réalité, ça fait un petit moment quand même qu'on qu entend parler, notamment en France, ça touche
1: déjà plusieurs générations aussi. Ouais, c'est important de le rappeler, tu, tu fais bien, c'est une culture qui est vieille de 40 ans, donc euh, bah, 40 ans, il euh, y a au moins trois générations là-dedans, et donc euh, trois générations d'artistes et trois générations de fans et de publics. Donc euh, c'est euh, c'est aussi logique c'est aussi ce qui ce qui contribue à cette euh, cette pluralité. Ouais. C'est vraiment un
0: changement de un changement de cap. Enfin, on continue de l'associer à la musique des jeunes et à le juste titre. C'est vrai qu'en effet ça va permettre d'aller toucher un public jeune. Bien sûr pour des marques on va on va en parler davantage dans oui, quelques bien temps. Bien sûr. Mais plus tant que ça. Enfin ça va aussi voilà on sait qu'il y a aussi des choses qui se sont installées mmh. euh, qui deviennent qui font partie de la pop culture. Euh, intergénérationnel, ouais. euh,
1: et qu'on voit entrer, euh, qui dépasse même les sphères de la musique maintenant. Oui. On, on voit le rap arriver ailleurs. Oui, il y a beaucoup de signaux qui montrent ça, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe le plus, c'est le, le côté élément de langage, c'est-à-dire que le rap produit des éléments de langage qui vont être réutilisés dans toutes les sphères de la société. Euh, une des dernières personnes qui a fait ça de manière magistrale, même si euh, elle, est à, elle est à la périphérie de la sphère rap, c'est Ayana Kamura. Euh, elle ne fait pas directement du rap, mais elle y est associée qui est tout un autre débat mais en tout cas euh, euh, on peut voir que, 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 que dans sa musique il y a plein d'expressions qui se euh, sont retrouvées dans le langage euh, populaire et ça c'est quelque chose euh, qu'on voit depuis de très nombreuses années et euh, le meilleur exemple pour voilà. ça parce
0: que c'est il est vraiment arrivé après coup mmh. mais en même temps il est fascinant c'est en mode ouais. en mode c'est ouais. mais c'est devenu tellement un tic de langage en plus qui, régulièrement, qui apparaît régulièrement à différents âges qu'on sent que ce truc là est marqué au point d'ailleurs que la référence euh, au titre d'offre paraît sans doute un peu loin, mais je trouve que c'est un bon exemple en effet de voir comment il a pu s'imprégner ou t'as hacké
1: presque un peu le, le ouais. langage aussi. Et bah, une référence euh, les, les, les plus récentes, je pense que fin, sont, fin, tu penses à Us l'enfoiré, à euh, euh, moula, ou ce genre de choses, tu vois, c'est aussi très très présent encore aujourd'hui. Et puis euh, si tu remontes, euh, y a, encore avant ça, euh, moi l'exemple le, que j'aime bien citer c'est celui de, du terme bling bling, tu vois, parce que c'est parce que un terme qui est vraiment aujourd'hui utilisé et compris par l'ensemble de la population française et qui a été utilisé aussi dans un cadre journalistique pour parler d'un événement politique à savoir de la présidence de Nicolas Sarkozy aux alentours de 2008 et donc ça je trouve ça très intéressant parce que c'est dans des sphères qui sont complètement déconnectées du rap, et qui même, en plus, à l'époque, Sarkozy étant un président qui était euh, très vindicatif envers les banlieues, etc., donc vraiment, on est dans une sphère complètement différente, et pourtant, ce terme a été complètement euh, adopté dans le langage quotidien, alors qu'à la base, il vient des Hot Boys, qui est le groupe de Lil Wayne, à l'époque où il était encore en groupe. Ouais, là C'est pareil, c'est qu'on a, on a même plus tout à fait la référence, euh, juste le, le mot à infiltrer,
0: à infuser, ça. un petit peu dans le, dans le langage, dans la société, euh, et ce, pas tout récemment, parce qu'en effet, on a pas de mal à trouver des exemples qui sont... Euh qui ne sont pas si récents que ça. Il euh, y a aussi le fait qu'elle est quand même récemment passé un nouveau cap, alors aussi oui. parce que des personnes qu'on vous avec arrivent à des postes qui fait que ben voilà, le, la culture rap, la culture hip-hop, dans laquelle la musique rap s'inscrit, euh, a, a passé un cap et est devenue, et euh, dans le monde politique, mais on le retrouve aussi dans, un cadre, dans des cadres culturels, on sent bien qu'elle a passé un cap, elle est vraiment sortie de, de
1: simplement une musique de niche. Quoi. Ouais, je pense que... Euh, tu vois, il y a eu beaucoup de, de débats qui ne sont absolument plus d'actualité aujourd'hui, euh, du rap considéré comme une sous-culture avec le, le côté péjoratif que ça, parce que le rap, c'est une, une, un sous-genre, euh, euh, c'est de la musique électronique à la base. Euh, mais euh, tout ce côté, euh, justement, sous-culture et péjoratif qu'on a pu y associer, euh, qui sont en fait à la fois un mépris de classe. Euh, et, euh, et euh, qui sont liés aussi à des problématiques souvent euh, assez, assez racistes, en fait, hein, tout simplement. Euh, ce mépris-là, aujourd'hui, est un peu... Je pense qu'il y a des clichés qui persistent, mais il est renversé par le fait qu'aujourd'hui, le rap est considéré comme de la culture avec un grand C, et ça, c'est son institutionnalisation qui nous le montre. Euh, là, récemment, la Philharmonie de Paris a, a créé une exposition dédiée au rap, euh, qui a duré plus de six mois en plus. Et on est loin d'être sur quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de, de, sur un temps long euh, qui a été entièrement assumé. Et ce n'est pas nouveau, ils ne sont pas les premiers à le faire. Mais je pense que le fait que ça soit euh, un temple de la musique euh, avec un grand M là aussi, euh, là où est joué souvent, sont jouées souvent des œuvres classiques, etc., ou contemporaines, mais euh, dans des styles bien différents et qui sont considérés comme... Euh, par tout le monde, comme de la culture, euh, euh, le fait que le hip-hop soit érigé au même niveau, euh, je pense que ça a quelque chose de symbolique. Ouais.
0: Voilà. Puis Kendrick Lamar, quoi, et le prix euh, Peur de Malpro, c'est Pulitzer. Ouais, ça, oui, Kendrick Lamar qui a pas un prix qu'on donne normalement en musique et qu'on ouais. donne plus pour des œuvres littéraires. Ouais, voilà. qui a
1: gagné un Pulitzer et effectivement, c'est aussi un des symboles de cette institutionnalisation du, du fait que le rap est reconnu dans des sphères où il était avant méprisé. C'est ça qui est important,
0: je pense. Et, euh, ça s'est construit... Euh... Année à bataille après bataille, sans doute, mais en effet, aujourd'hui, le, le, cette culture est institutionnalisée et, et plus, aussi, plus aussi
1: contestataire, ou en tout cas pas que contestataire, je dirais. Disons que de, la subversivité que a, a changé, a évolué. La subversivité, elle est toujours relative à, à un environnement et donc c'est quelque chose qui se déplace. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment subversif de dire que la politique est corrompue non, Pas sûr. La subversivité, elle peut se trouver aujourd'hui, notamment dans les, les, les représentations de genre, ce genre de choses qui, en fait, ne euh, paraissent pas encore si naturelles pour certains, visiblement. Et, et voilà, je pense qu'un euh, rappeur comme, Missy, comme Mickey Blanco, par exemple, pour moi, aujourd'hui, a quelque chose de subversif. Euh, parce que simplement, il représente quelque chose qui n'est pas encore entièrement accepté socialement. Alors du
0: coup, pour... qu'est-ce qui est si spécifique avec ce, ce rappeur, si tu veux donner un peu de contexte pour ceux qui connaîtraient pas Mickey Blanco Rappeur
1: queer, donc du coup, avec une identité de genre qui n'est pas aussi, euh, aussi euh, évidente que ce à quoi le public a été habitué, quoi, tout simplement. Et rien que par le fait d'être un rappeur queer et de de l'assumer et de tout simplement en fait juste de l'assumer et d'être qui il est je pense qu'il représente quelque chose et d'ailleurs c'est un cas intéressant parce qu'il il avait fait une collaboration de marque avec Desigual euh, je trouve que c'était quelque chose dosé de la part de Desigual parce que euh, parce que justement son l'image de Mickey Blanco euh, euh, n'est pas lisse et que souvent les marques ont tendance à aller vers des euh, vers des égéries qui sont les plus le plus grand public ou le plus lisse ou en tout cas qui euh, et là c'était pas le cas et donc, je pense que c'était quelque chose d'audacieux de, de leur part. Et ça m'a beaucoup euh, peiné de voir que, en fait, euh, j'ai pu voir des commentaires sur une campagne euh, de brain content, donc de choses qui avaient été faites euh, notamment sur des, du contenu en ligne, et de voir qu'il euh, y avait des commentaires assez atroces quand même. Et, et c'est là où on se dit, bah, je n'aurais pas voulu penser que c'était prendre un risque que de bosser avec euh, un tel artiste, mais il y avait quand même une prise de risque qui a été assumée par la marque et je trouve ça cool. C'est ça, j'imagine que tu le fais en, en conscience Enfin, tu tu
0: sais que tu vas pas plaire à tout le monde euh, en tant que marque, le moment où tu t'associes en effet à un artiste queer, c'est aussi une belle preuve d'engagement. Écoute, ça fait une parfaite transition. Donc, on, tu l'as dit, le rap, la culture rap, c'est institutionnalisé, c'est en partie euh, professionnalisé aussi. Voilà, il y a des structures. Il y a une. On, peut, on va en parler sans doute. Le, les artistes en eux-mêmes sont devenus des marques, en tout cas une gestion de leur image aussi qui est beaucoup plus poussée sans doute que ça a été le cas à un moment. Si bien que ça devient envisageable. Ça l'a été plus tôt, mais ça l'est plus que jamais en tout cas pour les marques de s'associer euh, à la culture rap, à des artistes rap. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez nouveau. Qu -ce que, quels sont pour toi voilà, le, les quelques cas un peu emblématiques euh, Ou en tout cas les, les, les cas qui t'ont marqué de collab entre le monde du
1: rap et, euh, et les marques Alors il y en a énormément. Euh... Maintenant, il commence à en avoir beaucoup, ça y est. Ça, ça commence effectivement, euh, la, la liste commence à être longue. Moi, il y a un cas que, qui, qui a beaucoup retenu mon attention, euh, c'est celui de Sprite. Donc, C'est un cas euh, euh, côté euh, états unis euh, Les états unis ont un temps d'avance là-dessus. La culture est née là-bas, euh, à la fin des années 70. Et euh, en fait, euh, dès cette époque, euh, ils ont commencé à s'associer avec euh, des artistes rap pour promouvoir leurs produits. La première fois, c'était en 86 avec euh, Curtis Blow. Donc, un des premiers artistes à avoir euh, enregistré un disque de rap. Ouais, c'est ça. on est vraiment très tôt. Ouais, ouais coup, on est vraiment... 86, au... l'association ouais. euh, au monde du rap, en effet, fallait l'oser. Ouais, c'est le, le rap vient d'arriver sur le marché du disque, quoi. Avant, ça a commencé à, à, à faire une, une petite émulation dans, 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 dans les quartiers d'où ça vient, etc. Et là, en fait, c'était la première fois où c'était enregistré sur, sur un disque, sur bande. Et, euh, et donc, dès les prémices de ce mouvement, c'est une marque qui s'est associée. Euh, c'est par hasard si elle l'a fait. Euh, on peut y voir quelque chose d'opportuniste parce que c'est ce que Steve Stout appelle le marketing ethnique. Euh, c'est le fait d'aller cibler une partie de la population et on sait qu'aux États-Unis, il y a un aspect communautaire qu'on a moins en France, c'est-à-dire que les, les, la société est construite sur différentes communautés qui, qui vivent ensemble. C'est quelque chose d'assez constitutif de la façon de, dont la société américaine est organisée.
0: Et puis c'est parfaitement assumé. C'est ouais, ouais. sur les
1: cartes d'identité
0: où en effet, tu as le... Directement à la communauté à laquelle tu es rattaché, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose de, de
1: fort. Et, et donc Sprite a commencé à faire ça, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des années, il euh, y a eu des, des pubs qui ont été reprises. Donc le logo, le slogan de la marque, tout ça a évolué, et ils, ont, ils ont fait évoluer leur communication avec. Et on a des artistes, mais vraiment, donc qui sont à la fois des, des très grands artistes ou des artistes commerciaux, mais aussi des artistes plus euh, intimistes. Euh, plus crédibles dans le milieu qui s'y sont associés. Donc on voit par exemple NAS, mais ce n'est pas NAS seul, c'est NAS et Easy euh, donc, son, son, son camarade de, de, de longue date. C'est ça, un euh,
0: rappeur, rappeur new-yorkais, voilà. années 90, nettement Absolument. moins connu que, mm. euh,
1: que la figure de Nas. Oui. Voilà, on trouve des artistes comme Common, donc qui font partie de, de, des Soulquarians, donc quelque chose de beaucoup plus soulful, etc. rappeur de Chicago euh, émérite, euh, qui est aussi mon artiste préféré. Euh, voilà, euh, qui est aussi acteur par ailleurs, donc qui, est, qui, a, qui a développé toute une carrière dans l'entertainment, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est justement aussi ce qui caractérise les artistes rap aux États-Unis, c'est qu'ils un petit peu moins mis dans une case même si c'est des choses qui évoluent en France tu peux être rappeur, acteur, etc il y a, il y a beaucoup de, de, de choses possibles et en tout cas donc, pour en revenir à cette marque elle a, elle a, elle a vraiment tiré le fil rouge d'une histoire en fait, qui s'est construite avec le milieu rap et qui a été bénéfique aux deux quoi. et on est vraiment sur un, un principe gagnant-gagnant euh, et donc en fait euh, la marque a continué de faire des pubs donc, en télé principalement avec des rappeurs qui apparaissaient à l'écran avec une canette de Sprite euh, qui faisait la promotion du produit euh, jusqu'à en fait de nos jours où euh, moi un spot qui m'a vraiment marqué c'était euh, un spot je crois de 2018 avec LeBron James euh, où euh, il met euh, en avant donc euh, la, la, la canette de Sprite etc et à un moment il y a Yachty euh, donc, un rappeur euh, plutôt de la, de la nouvelle génération. Euh, donc un style de rap très différent de ce qu'on a pu voir euh, euh, sur les cas précédents. Très autotuné, très pop, en ouais, fait. Oui, aussi. Voilà, et qui arrive et euh, qui fait une chanson à propos de Sprite euh, dans, une, dans une grotte euh, pleine de glace avec des bouteilles. Enfin bon, un, tout un décor assez loufoque. Un côté assez what the fuck qui, est, qui, est, qui a été très présent ces dernières années dans les pubs. Et c'est très intéressant de voir que d'un côté très classique de une pub télé euh, avec un artiste qui prend la parole et qui fait des rimes sur la marque de manière très explicite, On, le, les, les, la communication euh, liée au rap a suivi en fait l'évolution de la pub donc vers quelque chose de plus euh, orienté sur le storytelling, raconter une histoire, raconter euh, plus sur l'émotion aussi. Euh, plus sur un côté aussi second degré et jusqu'à en faire en fait euh, faire des campagnes de brain content euh, de choses qui vont être adaptées en web etc euh, avec toujours des rappeurs euh, qui vont euh, venir euh, interagir mais de manière plus fun euh, moins euh, évidente euh, un peu plus premier un peu plus second degré quoi. ça paraît ça paraît un peu plus subtil un peu plus
0: décalé aussi mais ce que le, le rap s'est permis aussi euh, tar tardivement euh, ce côté très très décalé. Euh... Il y, aura, il y aura toujours bien des exemples avant là-dedans mais voilà le fait que les rappeurs acceptent ce côté entertainer pleinement euh, est plutôt récent Sprite c'est un exemple enfin ce que je trouve très intéressant dans, dans ce cas-là c'est le fait déjà de démarrer aussitôt et donc quand même avec ouais. un petit pari sur l'avenir hein, oui. voilà il y a une forme je pense là-dessus de sincérité et de fidélité
1: euh... ouais, ouais. Qui, qui sont qui je pense sont la clé de succès de, 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 de cette de, de ce partenariat
0: c'est ça c'est pas le c'est pas le one shot opportuniste c'est on sent qu'ils sont vraiment inscrits sur la durée qu'ils l'ont aussi fait évoluer avec le avec l'époque pour ça sprite est un cas intéressant Quel pour être les autres approches parce que là on est vraiment sur une marque qui s'est qui s'est mariée avec la culture rap ouais. euh, de manière peut-être en effet euh, voilà un premier pas qu'est-ce que qu ce que ça pourrait être une idée d'opération
1: pour pour que des marques se rapprochent de l'univers rap bah il y a plein de façons de le faire euh, ce qui semble le plus simple euh, et peut-être le moins risqué euh, c'est de enfin, on peut utiliser différentes choses d'un artiste on peut on peut travailler avec lui pour sa musique on peut travailler avec lui pour son image on peut travailler avec lui pour les deux, combinés, euh, et on peut le faire de façon très différente, c'est-à-dire que la chose la plus évidente, c'est de faire ce qu'on appelle dans le milieu de la pub une synchronisation, prendre un titre existant et le mettre sur une pub. Déjà rien que ça, c'est un premier pas vers l'univers hip-hop, et c'est un premier pas qui a souvent été euh, la porte d'entrée en fait pour beaucoup de marques. Euh, on pense, donc moi je pense à Evian notamment, euh, qui euh, ont utilisé... Euh, euh, Rappeurs Delight de Sugar Hill Gang euh, sur une de leurs pubs pour moderniser un petit peu le, le, la pub qu'on connaît tous avec les, les fameux bébés euh, et qui finalement euh, en 2018 en viennent à faire euh, une création originale avec un rappeur pas très connu euh, qui s'appelle Jay Prince qui est un rappeur britannique et, euh, euh, et dans ce cadre là en fait modernisent complètement euh, leur, leur publicité tout en restant dans la tradition mettent en avant dans cette pub aussi des éléments de la culture hip-hop, donc il y a quand même une forme d'hommage aussi et de compréhension de la culture qui est, qui est, qui est évident, euh, avec, euh, ça va de, de petits bébés qui sont en train de faire du breakdance à euh, d'autres qui font du BMX, etc. Et en fait, c'est des choses, c'est des éléments de, qui sont pas forcément tous directement liés au mouvement hip-hop, mais moi le BMX, ça me fait immédiatement penser à euh, un clip de ASAP Ferg. j'allais
0: y venir, bien sûr, Fleur, <rire> euh,
1: Donc voilà, et, et réalisé par Valentin Petit, euh, Gauth absolu, euh, un Français également, euh, et qui, euh, voilà, qui sont en fait proches de, de la culture street, euh, tout simplement.
0: Pour le coup, c'est intéressant d'avoir une marque qui n'était pas du tout dans cet univers-là, et ouais. donc qui a en effet ce spot iconique des bébés, de la piscine, sur de la musique classique, qui a marqué à son temps euh, l'histoire de la, de la communication de voir quand même le beau signe d'une époque ouais. euh, pour aujourd'hui voilà l'adapter la moderniser vraiment au sens, au sens propre quoi c'est à dire la, la prendre la, ce, ce territoire et le mettre en écho
1: avec euh, ouais. avec son temps ouais et parce donc, que ça rapprocher de la culture rap c'est ça et parce que c'est moins évident sur une marque qui euh, une marque d'eau minérale que sur une marque de streetwear effectivement il des... le streetwear fait pleinement partie de la culture hip hop donc avoir une marque comme Nike ou comme Adidas qui utilise euh, le rap comme élément de communication, euh, c'est euh, quelque chose d'assez de, de, euh, classique, d'assez déjà vu, qui pour autant euh, est fait de mieux en mieux. Enfin, c'est deux marques qui, moi, me bluffent de plus en plus à chaque fois qu'elles qu qu utilisent ces éléments-là c'est euh... des
0: marques qui ont mis du temps en plus à l'accepter, à se lancer. Il y a, fa il y a le fameux cas le Lacoste qui l'a aussi, qui a ouais. longtemps voulu refuser, qui a, qu a mis une certaine distance entre le monde du rap et euh,
1: sa marque. Bah après, par exemple, tu vois, entre Adidas et Lacoste, c'est une histoire très très différente, même presque diamétralement euh, euh, opposée. Parce qu'Adidas, euh, il bah, y a le clip de My Adidas de Run DMC euh, dans les années 80, qui en fait est déjà. En fait, ce qui est très frappant dans ce clip, c'est que c'est une pub produit c'est vraiment, bah le, je crois que c'était l'une des
0: premières fois où vraiment, il y a eu le côté influence de ils ont pris un million de dollars pour en effet porter l'Adidas, c'est ça, pendant un an.
1: Ouais, bah en fait, pour la, pour la petite histoire, ils avaient, euh, enfin, leur manager a invité euh, des, euh, des représentants de la marque Adidas à un concert au Madison Square Garden et pour montrer l'impact justement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence, de, de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la jeunesse aujourd'hui, ils ont demandé à un moment euh, au public de prendre leurs chaussures, leur, chaussure, leur, leur paires de Adidas et de les mettre comme ça en l'air, tu vois. Et en fait, bah là, là, c'est voilà, une histoire qui est très certainement romancée, personne n'est dupe, mais la légende veut que les responsables de la marque s'est dit « ok, on les signe ». Et en fait, c'est comme ça qu'on a obtenu le premier deal de, de ce qu'on appelle de l'endorsement, donc un artiste qui est égéri d'une marque. C'est le premier deal qui n'était pas avec une personnalité, euh, avec un athlète en fait, une personnalité sportive.
0: Et on est, on est à quelle époque On est, on 80, est dans, les ça. Années, dans les années 80. Ouais. Ça, donc ouais. très, très précurseur, mmh. pour le coup. Et ouais, on l'a beaucoup vu, ce côté égéri, pour le coup, depuis, avec parfois peut-être plus ou moins de talent, mais c'est quelque chose qu'on a, qu a donc beaucoup vu. Est-ce qu'il y a des cas que tu trouves particulièrement intéressants de, donc vraiment où des artistes sont, ont été
1: égéris pour des marques bah Là, du coup, récemment, il euh, euh, y, a, y a un cas qui me vient en tête, et je trouve ça intéressant de l'évoquer parce qu'il est très différent en termes de positionnement. Euh, c'est le cas de, de Giorgio avec Givenchy. Euh, c'est euh, donc euh, une pub en noir et blanc euh, avec une réalisation très élégante euh, qui a été faite par Panamera. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que Panamera, c'est un collectif euh, de, de vidéastes qui ont clippé pour des grands noms du rap américain. Ils ont quand même réalisé un clip pour Kendrick Lamar, Donc, il avait gagné un prix Pulitzer dont on parlait en, en début. Euh, et euh, donc, ça a été réalisé par des gens qui, quand même ont un œil... En fait, c'est des gens qui ont à la fois la culture luxe et la culture euh, musique. Donc, c'est pas anodin. Mm.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a Giorgio qui est un rappeur. Ils sont ouais. allés chercher ce rappeur. C'est ça. Mais eux-mêmes, aussi, la réalisation en tant que tel était réalisation, des personnes baignées dans cette culture. Et
1: ensuite, je pense que c'est les personnes, euh, personnes d'Universal qui, en l'occurrence, euh, sont allés proposer euh, très certainement euh, Giorgio euh, euh, à Givenchy, sachant qu'il me semble qu'il y avait le pendant de cette campagne euh, euh, avec euh, Jacob Banks euh, sur le volet international et donc, euh, donc cette campagne là est intéressante parce qu'on y voit Giorgio qui est en train de, euh, de déclamer euh, un poème d'Alfred de, de Musset de rapper de rapper euh, il est, mmh. justement je ne dirais pas vraiment qu'il le rappe ouais, mais de déclamer de il déclamer. le déclame avec toute la culture rap qu'il a d'intérioriser donc il le déclame bon, comme un rappeur bon il le rappe ok si tu veux et en fait euh, donc moi, ce, ce qui est intéressant c'est que c'est une façon plus subtile de, de travailler avec un artiste rap que simplement de dire ok bah il va écrire un texte sur la marque. Euh, ce qui est très cool et ce qui peut grave se faire. Euh j'ai des exemples, je ne sais pas, avec Medin, par exemple, pour G-Shock. Des... Il, il y a vraiment des, des choses belles à faire à ce niveau-là. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ok si on veut donner une image plus luxe ou plus premium, il y a aussi d'autres éléments qu'on peut venir euh, euh, intégrer là-dedans. Et le fait d'utiliser un poème classique, euh, c'est quelque chose d'intéressant de, 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 parce que ça positionne aussi le rappeur comme euh, ce qu'il est déjà. En plus, Giorgio et a, a un côté... Euh, c'est un mec qui est en fait à la fois très crédible de base et puis qui est devenu en fait avec le temps vraiment un grand monsieur. quoi. Et Valde, qui est un autre rappeur très connu et très plébiscité en ce moment, parle de lui comme ça et dit que c'est devenu un grand monsieur parce qu'ils ont commencé ensemble. Et... Euh et, et
0: donc, si tu veux expliquer exactement le contexte, ouais. Giorgio déclame un, donc, un poème, c'est ça, ça
1: Déclame ce, ce poème euh, avec une, une réalisation en noir et blanc, etc., et pour la marque Givenchy.
0: Donc, ce n'est pas son texte, c'est celui d'Alfred de, de Musset Absolument, oui, mais, tout à fait. Oui, c'est oui,
1: C'est ça. Et, euh, et donc, en fait, on obtient une réalisation qui est très, très élégante euh, et qui voilà, a de, à la fois de l'élégance et, et de la crédibilité. Euh, et en fait, pour moi, ça, c'est juste le pendant français. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la France a vraiment une culture du texte. Là où, voilà, tu vois, aux États-Unis, c'est la musicalité un peu avant tout, la musicalité des mots. En France, on est une culture de, de gens qui écrivent. Et le rap est imprégné de ce truc-là.
0: C'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche aux rappeurs voilà, on, on impose aux rappeurs de il faut qu'il y ait du fond. Quoi. Ouais. Ça, on sent que c'est important. Là où les ouais. États-Unis ne s'embarrassent
1: pas avec ça, si on a tant ouais. mieux, si on n'a pas, ça n'empêche pas d'être artiste. quoi. Mais du coup, donc, c'est intéressant d'avoir Giorgio qui fait ça, qui fait euh, honneur à une certaine tradition française, etc., et, et qui euh, met en avant ce texte de, de manière, de manière, voilà, d'une manière qui correspond au monde du luxe, quoi, et qui porte cette image aussi parce que euh, il a cette tête de, de, de miné, tu vois, de, de personne, voilà, de, de genre idéal un peu, euh, mais avec quand même un petit côté subversif, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, correspond bien à la marque. Et ce que j'allais dire c'est que c'est le pendant euh, enfin aux États-Unis on a euh, A$Proki ou Travis Scott euh, qui ont euh, voilà enfin euh, je pense à des collaborations avec euh, avec Saint-Laurent par exemple euh, euh, ou Dior tu vois c'est c'est des artistes qui travaille avec ces marques-là euh, donc voilà et ça c'est un presque un sujet à part entière mais le monde du luxe et, et celui l'univers euh, hip-hop et, hip -hop et le, la street culture même de manière plus globale c'est un rapprochement qui a été euh, qui est fait depuis très longtemps ça remonte à l'époque de Dapper Dan euh, dans les années 90 euh, qui était euh, une sorte de faussaire en fait qui refaisait des pièces de chez Gucci etc qui avait été obligé de mettre la pied le pied sous le, la clé sous la porte pardon euh, et non pas le pied euh, dans la porte euh, et qui finalement euh, a ensuite collaboré avec Gucci euh, très récemment là tu vois à la fin des années 2010 euh, et euh, voilà il y a des artistes comme Kanye West qui ont complètement ouvert des portes euh, Virgil Abloh en a été la, le meilleur exemple et a été son prolongement en fait de tout, ça. Le, tout le monde du luxe a, en effet euh, est
0: très, très proche hein, finalement ça, ça, ça a mis du temps là aussi pour se côtoyer mais c'est vrai qu'il y a bien des marques qui ont, ont, sont aujourd'hui assez matures pour collaborer avec, euh, avec le rap c'est vrai que c'est clairement le, le luxe parce que naturellement aussi, le monde du rap a toujours eu une sorte de fantasme vers des marques de luxe. Ouais, très clairement. Mais, euh, mais aussi, les marques de luxe ont joué le jeu, ont compris que certains rappeurs avaient en effet cette image sont des marques de luxe en tant que tel. Tu parlais d'Asaproki. Asaproki, ah ouais. c'est impressionnant, c'est une marque de luxe. PNL aussi, je trouve, dans, ouais, dans vraiment bon leur, leur manière.
1: C'est pas un hasard s'ils sont invités au défilé de Chanel, tu vois. P PNL qui poste un, un tweet pour dire non merci Chanel, mais la prochaine fois. <rire> qui se permettent de snobber Chanel, mais en même temps, ils bénéficient de cette image ouais, aussi. C'est PNL, ils sont le droit. Et puis voilà, euh, encore une fois, c'est pas un hasard si là, Kendrick Lamar était en train de rapper sur le, le, le défilé de la dernière collection de Louis Vuitton, euh, aujourd'hui en 2022. Ah ouais.
0: Et Mais euh, je trouve le point commun, et donc pour revenir sur cet exemple de, de Givenchy, en effet avec Giorgio, c'est qu'il y a quelque chose quand même de, de très fin. Il euh, y a l'idée de dire ok on va chercher un rappeur, mais déjà on va, on va pas essayer de simplement juste reprendre des codes un petit peu un petit peu bêtement et juste claquer notre logo à la fin. Il y a quelque chose d'un petit peu subtil dans l'approche, le fait de ramener en effet le, le texte d'Alfred de Musset. Euh, je trouve qu'il y a une il y a une bonne pratique en tout cas à, à tirer donc de cette de cette partie Anderson, de cette cette logique dégérie. C'est utiliser l'artiste comme un interprète en fait. Ouais. C'est ça, c'est ce, ce côté de vous utiliser ta musique, donc pour, pour reprendre ce que tu disais un peu plus tôt, ou alors en effet utiliser l'artiste et son image. Est-ce que tu vois donc un, un autre point, une étape d'après peut-être où les marques peuvent en effet euh, se rapprocher du monde du rap
1: Je pense que enfin l'étape voilà, d'après c'est ce qu'on voit déjà aux États-Unis et c'est le, le, le fait de d'intégrer l'idée que un artiste c'est euh, quelqu'un qui fait partie d'un écosystème plus global. Qu'est-ce que l'entertainment Et c'est une vision très américaine. En France, on ne parle pas d'entertainment, on parle de culture. Et c'est vraiment une vision très différente, c'est-à-dire que l'entertainment, il est lié à euh, du sponsoring. C'est comme ça qu'en fait, qu'il peut fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui génèrent de l'argent, mais il y a aussi une partie de l'argent qui vient d'une sphère privée, qui vient des marques. En fait. En France, la culture, elle est plutôt, euh, plutôt subventionnée que sponsorisée traditionnellement c'est ce que j'allais dire je trouve,
0: le rap fait un, un bon contre-exemple ouais, je, je pense
1: que c'est quelque chose qui évolue et je pense que le rap fait bouger les lignes à ce, ce sujet-là mais c'est vrai qu'on a une vision de la culture qui est plus un bien public tu vois et donc le fait qu'il y ait des marques privées qui viennent mettre leurs pattes dedans c'est c'est toujours quelque chose qui a été qui a pu être un peu décrié les collaborations artistes et marques euh, de base il y a toujours un peu ce truc ah ouais c'est un vendu enfin il y a souvent ce genre de commentaire c'est la, la trahison quoi t'as trahi ton art en collaborant avec une marque euh... là où aux États-Unis comme pour utiliser ton expression ils s'embarrasent pas avec ça c'est vraiment je... bah non c'est ça va ensemble on on, l'aspect business peut être plus facilement lié euh, à l'aspect euh, artistique. Et c'est aussi un truc très culturel, c'est-à-dire qu'en France, tu ne parles pas d'argent. Ça m'est mal à l'aise de parler d'argent, quel que soit le contexte. Aux états unis tu exhibes ta fortune pour montrer que tu as réussi. La, la, la réussite financière est un signe de réussite. Donc bon, c'est culturel.
0: Oui, le caractère très américanisé du rap lui a donné aussi l'avantage et, ouais. et se rapprocher de l'influence. Ouais. Parce qu'en fait, le, le, le fait de sponsoriser euh, du contenu ou en tout cas de sponsoriser ce qu'on fait c'est une, une logique d'influence euh, finalement qu'on ouais, cool. qu voit développer sur d'autres secteurs ouais. euh, le rap passe le rap ça cette logique de, de brain content parce qu'on a le droit d'utiliser des, mo des mots comme ça oui, euh, ici on a le droit je pense. Ici, ici exactement, euh, on a le droit, il y a une logique de brain content euh, réalisée donc, euh, par les rappeurs pour des marques ouais. avec et, des
1: marques sans doute et tu vois justement j'ai un contre-exemple qui me vient en tête là, de, de quelque chose qui n'avait pas fonctionné qui pourtant pour, aurait pu être bien vu euh, c'était une association entre Akhenaton et Coca-Cola euh, où Akhenaton a produit un titre pour Coca Pas et c, ouais, ça, a été, ça a été très mal perçu par euh, la plupart de la communauté Akhenaton a été amené à, à, à se justifier euh, en tout cas, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et il avait dit, euh, il avait rappelé quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le rap est une, enfin, est un produit du capitalisme. En fait, fait, en tout cas, fait partie, s'intègre dans, 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 dans le capitalisme. Évidemment, il y a toute une partie du rap qui est complètement opposée. On parlera pas de Public ennemi et compagnie parce que c'est, voilà, c'est évident. Euh, et tout, tout cet aspect justement contestataire est clé et très important dans le rap, mais n'empêche que. Bon, voilà, il suffit de, 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 de citer trois noms. Tu cites Dre, Didi et Jay-Z, et as compris que ça faisait pleinement partie de la culture, enfin du capitalisme.
0: Ouais, et en France, on n'aurait pas de mal à trouver des équivalents, en effet, de Nino ou d'autres artistes ou qui pas, sont qui sont pas enfin... politiques, mais qui de fait, en effet, par contre, ont euh, un rapport à la réussite personnelle, à la richesse, qui fait que c'est à la fois un bon reflet de notre époque et qui est, en effet une vision de d'artiste pleinement dans son
1: temps et donc avec aussi une, une vision capitaliste, à défaut d'être une vision politique de sa part. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, pour en revenir à cet exemple, en fait, donc, Akhenaton avait rappelé ça, il euh, avait dit, bah voilà, c'est une culture capitaliste, et puis euh, on n'est pas toujours obligé de... Enfin, voilà, on peut aussi s'amuser. Parce que les valeurs de Coca, c'est l'hédonisme, quoi. Tu vois, c'est une marque qui porte cette valeur-là. La liberté, quoi. Voilà, la liberté, l'hédonisme, c'est des valeurs... Il euh, euh, y a une forme de légèreté souvent là-dedans. Et tu te dis, bah ouais, ok, ouais, en vrai, pourquoi pas Mais pourquoi pas bah, Parce que... Il y a juste, en fait, une petite erreur de casting à la base. C'est que, oui, le rap peut être comme ça, mais le rap de Akhenaton et, a fortiori, le rap de I am, bah c'est pas c'est pas forcément à ça que ça se rattache. C'est justement quelque chose de, de beaucoup plus profond. Euh, c'est des textes euh, engagés, euh, euh, avec une forme de sensibilité euh, sociétale. Enfin, c'est, en fait, des valeurs qui, je trouve, sont assez éloignées de... De, 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 des valeurs de Coca-Cola, et ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre est mauvaise, ça veut simplement dire qu'il y a juste un, un mauvais match. Et euh, je pense que c'est ce qui fait aussi une bonne association, tu vois, entre une marque euh, et un artiste, ou en tout cas, de, de toute manière, entre deux entités, une bonne collaboration dans l'absolu. C'est un alignement, tu vois, des, des, un alignement en termes de valeurs, un alignement en termes de cibles, euh, et qui, en l'occurrence, bah, ça aurait pu être une bonne idée, et en fait, euh, empiriquement, on a vu que, bon, C est, c est, ça n'était pas vraiment vu la réaction qu'il y qui en a eu qui était plutôt un bad buzz ensuite on pourra argumenter que n'importe quelle communication est une bonne communication et qu'il n'y a pas de bad buzz euh, mais ça on laissera Kenny West en discuter
0: c'est vrai c'est qui fait qui fait pleinement carrière là-dessus euh, désormais donc il y a un alignement qui peut être plus ou moins bon en tout cas c'est ce que je vois l'exemple le, le, de Givenchy et le contre-exemple de Coca que tu citais il y a un enjeu de casting de trouver, de, ouais, de trouver enfin... la, la, la bonne idée, le bon contexte mais également de trouver la bonne rencontre enfin de créer la bonne rencontre avec la bonne personne pour, euh, pour vraiment que, que ça puisse être une, une réussite
1: cette collaboration, est-ce que tu vois d'autres écueils qu'il faudrait éviter il bah, y a toujours l'écueil de, de mettre les pieds dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas euh, c'est pour ça que l'expertise est importante. L'expertise va te permettre la crédibilité. Donc euh, l'expertise vis-à-vis du rap, elle peut venir de plein de personnes différentes, mais c'est important d'aller la chercher. Euh, ça peut être euh, l'expertise de personnes en interne, dans, si tu bosses à une marque. Euh, il peut y avoir dans, des équipes, dans tes équipes quelqu'un euh, qui maîtrise très bien cette culture et qui l'aime. Parce qu'il y a aussi quand même un peu d'amour dans tout ça, qui est un peu la clé du truc. Si tu aimes cette culture et que tu la respectes, il y a de fortes chances que tu en comprennes et que tu en aies intégré les codes et donc que tu fasses quelque chose de pertinent. Et que aussi tu fasses attention à ne pas euh, la salir quelque part et à ne pas euh, jouer avec ses clichés, à ne pas euh, mettre en péril son image. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire que bah, c'est une culture que j'aime profondément dans laquelle j'évolue depuis euh, de nombreuses années. Et c'est hyper important, je pense, de la respecter. Et ce respect, il passe par au moins prendre le temps de la comprendre. Ouais, c'est toujours cette juste nuance, je trouve, de, qui demande de connaître les codes de à quel moment tu
0: ris avec le rap. Parce qu'en effet, on le disait, il voilà, y a moyen d'avoir une part de dérision et de, de, de tout n'est pas besoin d'être pris au premier degré. Et le rap actuellement, d'ailleurs, va pleinement vers ça. Euh, et de, voilà, c'est rire avec le rap et rire du rap. Quoi. Mais ce qui pourrait être vrai dans ouais. d'autres dans, voilà, dans sphères qu'avec le rap. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette nuance-là qui passe par le fait de vraiment connaître les codes. Ouais. C'est très vrai sur des parodies, je trouve. Où ouais. tu, tu vois... le des personnes qui ont réussi à faire des parodies justes parce que c'est des personnes qui ont baigné là-dedans ouais. On trouve plein sur YouTube et des personnes qui en effet se moquent mais avec une trop faible compréhension de ce qu'est le rap et déjà c'est pas forcément très drôle c'est grossier en voilà. fait et on sent qu'il y, y a une forme un peu de de trahison enfin voilà on prend que certaines personnes ouais ou de mépris simplement ouais qui ouais. puisse y voir une une forme de mépris est-ce que euh, est-ce que tu vois donc euh, est-ce que tu vois d'autres d'autres clés alors tu disais l'une des clés c'est en effet d'avoir quelqu'un en interne ouais euh, ouais. J'imagine c'est aussi d'être accompagné. C'est aussi ce, ce que tu fais. Est-ce que tu as un, un exemple, peut-être, justement, de moment où toi, en tant que consultant rap et marque, tu as pu euh, intervenir
1: bah Moi, il y a la, la, le client avec qui je travaille le plus, c'est Red Bull. Euh, et je les accompagne sur, en général, des, donc des opérations en lien avec le rap. C'est principalement... Ça peut être soit de l'événementiel, soit du digital. Euh, avec la période qu'on vient de traverser, ça a été principalement du digital, <rire> je te le cache pas. Et c'est sur des OP très chouettes. Ça. Euh, et donc, en fait... Euh, euh, là, par, par exemple, je vais te donner euh, ouais, un, un, un cas concret. Euh, euh, on a fait avec eux euh, une opération qui s'appelle Punchwriter, euh, qui est en fait euh, un carnet de rimes digital, euh, où euh, tu écris des punchlines. Punchwriter, c'était un peu l'idée de du nom
0: donc t'écris euh, des, des punchlines donc concrètement t'écris des, des phrases hein, donc tu écris
1: un texte oui parce que donc une punchline c'est ça euh, c'est une partie d'un texte c'est une rime c'est ça c'est en tout cas une, une, une figure euh, c'est une, une métaphore en fait une punchline c'est une métaphore euh, et donc tu écris des enfin le principe c'était que il y avait une association avec un artiste euh, qui écrivait les quatre premières mesures d'un son d'un morceau euh, et euh, ensuite on, donc on met ce texte, sur une plateforme, on met l'instrumental, donc les gens peuvent lire le début du texte, écouter l'instrumental, euh, et ils vont pouvoir chaque semaine proposer la suite. Et un peu à la manière d'un cadavre exquis, le son va se construire une semaine après l'autre, euh, le... et donc en fait, donc, les, euh, les utilisateurs, comme on les appelle dans le digital, euh, ou simplement les fans, euh, ce qui est un terme qui me convient un peu plus, euh, vont euh, donc proposer donc, c'est une plateforme où tu peux proposer, euh, du coup, euh, tes rimes. Euh, chacun propose et il y a une espèce de, de, de tirage, euh, enfin c'est pas un tirage au sort, c'est une sélection euh, qui est faite par l'artiste, par la marque. Moi j'ai pu faire partie aussi de cette sélection là. Donc on sélectionne les punchlines, et on dit ok bah celle là elle est mais c'est celle qui va faire la suite du texte. Et donc le texte se construit comme ça semaine après semaine. Et il y a tout un dispositif de euh, où à la fin euh, les personnes dont le texte a été sélectionné vont pouvoir aller en studio avec l'artiste. Il y a une rencontre avec l'artiste qui se fait, etc. Et quelque chose qui se concrétise et le son qui va être en, ensuite euh, réécrire et enregistrer etc et qui va sortir
0: et donc la marque se fait euh, un peu entremetteuse enfin, elle vient voilà, proposer à la fois une visibilité à un artiste pour... et ensuite elle propose à ses fans en tout cas à ses personnes qui la suivent de,
1: de coécrire le texte rime euh, rim, rime rim, ouais. et c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant de bosser avec Red Bull c'est parce que c'est une marque qui a donné énormément de force au rap français depuis euh, quelques années
0: ce que je voulais dire, tu n'arrives pas là, tu ne peux, tu, tu peux sans doute pas démarrer par ce type d'opération qui est super engageante parce que le fait de proposer à des personnes de ta communauté d'écrire des rimes, c'est super engageant. C'est quelque chose qui doit se construire étape après étape, mais ouais. ils n'en sont pas leur premier euh, premier coup d'essai avec ils rap, ça. Ils ont fait des
1: concerts, ils ont fait plein d'événements, des conférences. Pendant un moment, euh, le Red Bull était un des meilleurs médias sur le rap. Enfin, sur la musique même en général, à l'époque de la Red Bull Music Academy, c'était quelque chose d'assez grandiose. C'est vrai qu'on les connaît
0: beaucoup pour la partie sport extrême, et c'est d'ailleurs souvent un peu le cas d'école quand on veut parler de brain content. On, on cite souvent Red Bull pour tout ce qu'ils ont pu faire pour les sports extrêmes, moins sur la partie musique et tout particulièrement le rap.
1: Pourtant, c'est vrai qu'ils ont fait... Euh, mm -hmm. Ils ont fait énormément de choses. Et ce qui est intéressant quand tu bosses avec eux, et vraiment, c'est qu'un exemple, tu vois, c'est pas, pas pour les flatter, c'est parce que vraiment, c'est ça, 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 criant. Parce qu'en fait, il y a plein de gens chez eux qui vraiment sont des fans de rap, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils qu sont recrutés même. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en label avant. Ou, enfin, c'est des gens qui connaissent l'industrie du disque en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est passionnant de, de travailler sur ce genre d'opération. Donc, c'est qu'un exemple. Et pour répondre plus spécifiquement à ta question sur, euh, sur euh, une OP comme ça... Ouais. Toi,
0: c'est quoi ta contribution à ce moment-là euh,
1: Moi, ça a été à la fois donc, ce qu'on appelle le naming, donc trouver le nom euh, de l'opération euh, en, en collaboration avec les gens de la marque. Euh, donc, j'ai fait des propositions, on, a, on en a discuté ensemble et on a choisi. Euh, C'est euh, toute la partie direction artistique de la plateforme. À quoi ça va ressembler Quelles vont être les couleurs quels vont être les typos Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait rap Qu'est-ce qui fait euh, tu vois Qu'est-ce qui donne un peu cette patte à la plateforme et qui va faire que un fan de rap va s'y sentir un peu à la maison, euh, va retrouver des codes qu'il connaît, etc. Et qui. Et du coup, il va trouver ça cool. Euh, et puis, donc, toute la même chose sur euh, l'aspect, euh, ce qu'on appelle, c'est un, un gros mot de la com, mais le copywriting, donc tout, toute, la partie, euh, toute la partie rédaction euh, de, de, des, des mots qui sont utilisés euh, sur l'ensemble de la plateforme, du euh, salut, euh, bienvenue jusqu'à la fin de l'expérience. C'est vraiment
0: toute la tonalité que tu amènes de manière à ne pas pouvoir parler vraiment à des personnes qui, qui ont ces codes-là et, et
1: qu'elles les retrouvent. Voilà, ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, donc là, ce n'était pas le cas pour cette OP-là, mais ça peut être aussi euh, discuter du, du choix de l'artiste ou des artistes partenaires. Est-ce que c'est pertinent Pourquoi Parce que euh, l'artiste, la, euh, il ou elle, est connu euh, pour euh, telle et telle caractéristique, et du coup, ça fit avec l'idée le, 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 de base de l'opération. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus dans le flow bon. quelle est, quel est sa fanbase Donc ça, c'est aussi des réflexions qu'on est, qu est amené à avoir.
0: Ah, tu viens vraiment proposer... Euh... Bah en partie, ouais, tu as ta bonne compréhension de, des codes et puis bah, de l'industrie pour en effet être plus sur cette partie euh, sélection. ouais c'est ça. Il bah,
1: y a pas mal de projets sur les, lesquels je suis une caution rap, en tout cas. Pour, pour être sûr d'être bien aussi dans la, dans la bonne direction. ouais c'est ça.
0: Justement, ça fait partie des bonnes pratiques, mais c'est vrai que tu le disais, il y a aussi des personnes en interne. En tout cas, il faut, faut être sûr d'avoir ces personnes qui vont pouvoir avoir les codes et qui vont pouvoir euh, s'assurer ouais. de parler aux communautés euh, au pluriel les com à la bonne communauté même sans
1: doute d'ailleurs de euh, du rap ouais et puis ça voilà donc ça il y a des gens en interne il y a des consultants externes il y a des agences il y a plein de gens qui peuvent il y a des médias aussi euh, moi je sais que le fait d'avoir euh, dirigé un média depuis plus de 8 ans donc qui s'appelle Backpackers euh, c'est aussi quelque chose qui m'apporte en, en expertise en fait. Euh, c'est Parce que tu, tu as cet angle-là, tu as l'habitude de parler de musique, de mettre les mots sur ce que tu écoutes, de dire pourquoi tel ou tel artiste est intéressant, pourquoi est-ce qu'il est qu mérite d'être écouté, pourquoi est-ce qu'il mérite d'être mis en avant, du coup, dans une OP aussi euh, marketing, pourquoi pas. C'est vrai. vrai que euh, le,
0: le brain content n'est pas du journalisme et le journalisme n'est pas du brain content, mais forcément, voilà, ouais, les, bon. deux, les deux sont assez associés. C'est intéressant aussi d'avoir ces codes-là. Il y a un ça.
1: côté à la fois rédactionnel et de, et de storytelling, quoi, encore un gros mot, mais voilà, on, raconte, on raconte des histoires et on je, les raconte je, je, euh, je,
0: je trouve c'est aussi ce qui lit pour beaucoup euh, le, la communication et, et, euh, et le rap oui, c'est cette capacité que... à créer des
1: imaginaires et à raconter des histoires oui, et puis c'est ça qui fait que je pense qu'il y a un rapprochement naturel entre rap et pub, c'est que les rappeurs sont des storytellers nés et sont aussi, et c'est un peu toute l'imaginaire du hustle euh, dont des rappeurs californiens comme Nips et Hussle sont un peu... les, les Alors,
0: qu'est-ce qu que le, le hustle, alors C'est -ce de... est, est un, un
1: mot qui est difficile à décrire, mais c'est l'esprit d'entreprise. Il
0: ouais, de, 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 y a un côté système D, quoi, débrouillardise, il ouais, y a ce côté ouais, un le, de, le...
1: on sort par soi-même, Et c'est ça, et c'est un peu la caractéristique du rap, et... Euh, 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 comme euh, voilà comme des comme le gaming euh, où euh, c'est une une euh, une sphère qui a créé, qui a créé ses propres canaux de diffusion quoi il ouais.
0: ouais, y a vraiment ce côté de, ils ont pas eu besoin enfin ils ont tellement été repoussés aussi quand, quand, quand voilà quand le gaming est arrivé ou, ou le manga euh, là aussi je pense ouais. à, ces, à ces communautés là en fait euh, qui qui sont des vraies industries maintenant qui pèsent beaucoup mais qui ont longtemps été rejetées donc, clairement, le rap a créé aussi ses propres médias. Et c'est ce qu'il fait pour, pour reboucler avec le début. Tu disais, bah, 2016-2017, on se rend compte en fait, d'un coup des chiffres. de euh, Si, en fait, le rap, c'est quelque chose et on ne le voyait pas avant parce que, euh, bah, parce que ça existait sur des blogs, etc. Il y a une certaine époque et en dehors un tout petit peu du,
1: du radar mainstream. Oui, aujourd'hui, il a intégré l'écosystème mainstream, mais ça n'a pas toujours été le cas. À, à une époque, euh, faire comprendre que le rap, c'était une culture à part entière, c'était encore un peu un combat. C'est Donc... peut-être là où les marques aussi peuvent avoir un intérêt, et
0: tendre une main d'ailleurs vers le monde du rap, c'est le fait d'ouvrir et d'installer définitivement le, le monde du rap, l'institutionnaliser ou en tout cas voilà, de, de créer un pont. Voilà. Je me dis que ça peut aussi se faire dans les deux sens, que le, les, les deux ont beaucoup à s'apporter, le monde du rap et le monde ouais. plus de, des marques.
1: Oui, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de, de, de les rapprocher en fait, c'est parce que c'est deux mmh. choses qui paraissent très opposées euh, quand tu ne les connais pas, et dès que tu les connais, dès que tu as un pied dans chaque, tu vois, tu vois tous les parallèles, tu vois tous les liens qui sont en fait euh, complètement évidents et, et les mécaniques qui sont les mêmes dans la promotion, tu vois, dans, la, dans juste même la manière de travailler. Donc, euh, je trouve que c'est ce logique.
0: La logique de communauté en plus qui est très forte dans le côté rap, les personnes arrivent à fédérer, souvent des noms d'ailleurs, où bon, t'es rappeur, tu donnes un nom à tes fans qui te suivent, etc. Il y a ouais. beaucoup de choses où les marques pourraient peut-être pas aller aussi loin, parce qu'il n'y a pas une association qui est aussi forte. parce que voilà, le, le, La musique fait forcément qu'on parle beaucoup plus profondément, il bon, y a beaucoup plus un rapport aux émotions, mais tout de même, je trouve qu'il y a des choses inspirantes euh, ouais. aussi euh, dans le, la sphère du rap, sur cette dimension communautaire assumée, qui ouais. qu est vraiment forte.
1: Oui, et puis c'est intéressant d'aller de toute façon se servir de la culture pour promouvoir des choses, parce qu'une idée culturelle, sera toujours plus forte qu'une idée marketing, c'est pas de moi <rire> cette phrase, mais genre c'est quelque chose d'assez évident, c'est qu'en fait, émotionnellement parlant, es plus engagé sur de la musique, sur du cinéma, sur de la série, sur du gaming, sur du sport, sur tout ce que tu veux, t es, t es naturellement engagé dans des choses qui te font vibrer et dans lesquelles tu résonnes, et c'est pour ça que, que beaucoup d'industries euh, vont, euh, vont, vont chercher euh, du culturel, euh, pour Faire de la promotion de leurs produits et le, le halftime du, du Super Bowl en est la meilleure ex, enfin, le, un peu le paroxysme, tu vois, de ce truc là où, bon, bah voilà, on, on, en plein milieu de, du plus grand événement sportif du pays, euh, tu as deux grands événements, c'est les pubs euh, et, euh, et le, le, le concert. Bon, elle est dans l'autre sens, le concert et les pubs, enfin, faut pas déconner, non <rire> quand même, d'abord, d'abord le concert, surtout si c'est Dr. Dre. Ça, bah, surtout, ouais, le, le dernier là avec le Dr. Dre. Euh... Eminem, 50 Anderson, Pack, Blatch, et compagnie. Enfin, Ça quoi. fait longtemps que j'ai pas dit Kendrick Lamar. Donc, <rire> donc je vais,
0: donc je vais, je vais redire Kendrick Lamar. C'est vrai qu'en vrai c'était ma partie préférée quand même. Ma dernière question, oui. c'est de se projeter un petit peu. Donc on, on est revenu un petit peu en arrière sur voilà d'où on peut partir le, le la relation marque rap. Ça peut être quoi pour toi le, le futur Je pense notamment en, en France de voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer euh, comme, comme future collaboration entre le, les marques et le rap.
1: Bah, je pense que c'est des collaborations de plus en plus intégrées à l'écosystème du divertissement. Parce que tu vois, on parlait d'entertainment et de culture tout à l'heure, il y a un terme qui fait un peu le point entre les deux quand même, c'est le divertissement, et qui est plus acceptable en France. Euh, et je pense, que ce... je pense que, tu vois, là, euh, on parlait d'Adidas. Euh, récemment, ils ont fait euh, une association, donc il y avait euh, à la fois du brand content, donc pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, euh, des petites capsules vidéo, notamment tu vois, pour Insta, etc. Euh, et puis, on a pu avoir de l'affichage dans le métro parisien. Enfin, il y, y a eu donc, toute une campagne, à la fois print, digital, etc., qui était avec euh, euh, Dinos, Luzen de Yakuza et Adèle Exarchopoulos euh, pour promouvoir le côté recyclable de, de, de leurs produits, le, le côté vert. On en pensera ce qu'on veut. Euh, est-ce que c'est euh, du greenwashing ou est-ce que c'est une démarche éco-responsable Ce n'est pas le sujet, là, en l'occurrence. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que, euh, euh, et c'est quelque chose qui, a, qui, qui est fait depuis assez longtemps, en vrai, mais pas forcément adroitement, c'est d'aller mixer ça avec, euh, avec euh, d'autres univers. Tu vois et euh, je repense aussi, par exemple, je sais qu'à Cannes, il y avait Necfeu et Pierre Ninet qui avaient fait des sketchs avec Marion Cotillard, tu vois il, y a, il, y a, il y a de ça quelques années. Et en fait, quand tu mixes le rap avec d'autres éléments de la pop culture, ça fait souvent un mélange assez détonnant. Il euh, y a aussi un peu des fois un, un clash d'univers qui, qui est intéressant, tu vois, et, et qui est surtout inattendu, en fait. Et euh, moi, les meilleurs exemples de pub que j'ai, enfin le meilleur exemple, euh, celui qui, je pense, m'a le plus frappé, qui revient tout le temps dans une pub dans laquelle il y a du rap, euh, c'est euh, une pub... Euh, donc. Euh, et en plus C'était une pub pour le Super Bowl en l'occurrence, c'était une collab, enfin c'était une sorte de pub croisée entre Doritos et Mountain Dew qui font euh, un, euh, une espèce de match entre Doritos qui viennent de sortir leur, leur saveur Flaming Hot donc un truc qui est censé te brûler euh, la bouche tellement c'est piquant, euh, et le Mountain Dew Ice, donc quelque chose de rafraîchissant à l'extrême, et donc tu as deux rappeurs, euh, respectivement, dans un camp et dans l'autre, donc tu as Buster Rhymes et Missy Elliott qui entraînent deux acteurs, dont Morgan Freeman, euh, à se faire un clash où en fait ils rappent des paroles hyper vite. Euh, et donc euh, ça fait la promotion des deux produits qui sont, et en plus de ça, ça utilise la culture du, du clash qui, rappelons-le, n'est pas que l'essence du rap. Il n'y a pas que ça dans le rap, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est compris et intégré par beaucoup de gens. Euh, donc c'est brillant. Ouais, c'est un euh, bon exemple d'intégrer ça, de, ouais. réa
0: de réamener en plus. Euh le nom va me manquer mais l'acteur de Game of Thrones je ne ah, je suis, pas, pas suis pas sûr que le nom, le nom me reviendra non, mais en effet c'est Morgan Freeman et un acteur de Game of Thrones donc mm -hmm. il y a ce lien avec le, la culture du cinéma, des séries qui se matchent et qui fait que voilà, le, non seulement on s'associe au rap mais on s'associe plus globalement à la pop culture dans lequel voilà. le rap est un élément majeur n'est pas le seul et, euh, et on, ouvre, on ouvre un petit peu finalement voilà, à l'ensemble de la pop culture c'est très bien résumé c'est ça le, le futur. Et ben bah écoute, on verra ce que nous donnera l'avenir. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, peut imaginer plein de bonnes choses pour le, les marques à rap euh, J'en suis sûr. À euh,
1: faire, à faire, à suivre bien sûr. voir ce qui ce qui va, ce qui, ce, qui, ce qui en adviendra. Je pense qu'en France, on en est encore qu'aux prémices et il y a effectivement énormément de choses. Il y a tout un espace et toute une place à prendre. Il y a certaines marques qui sont euh, euh, par leur culture et par leur histoire euh, plus proches de cette culture et pour qui c'est forcément plus évident. Et il y en a aussi. Euh, euh, qui, peuvent, euh, qui, qui ont tout à gagner à aller faire un pas vers, vers, vers cette culture vieille de plus de 40 ans. Et euh, je pense que les produits laitiers euh, à ce sujet est un exemple édifiant. Euh, ils ont fait euh, une, une campagne de brand content avec un média belge qui s'appelle Tchèque. On a eu l'occasion de, de, de recevoir, donc à la fois euh, côté marque et côté média, j'ai eu l'occasion de les recevoir dans une conférence que j'avais donnée. Et, et voilà, je pense que euh, sincèrement... Euh, quand tu penses aux produits laitiers, tu te dis pas que ça va être la première marque qui va aller sur le rap, sauf qu'en fait ils l'ont fait super bien.
0: Ouais. Pour le coup, de, cette logique de Brain Content est très loufoque. Donc alors, en allant chercher aussi des rappeurs qui sont des entertainers, euh, ils ont réussi à le faire et ils ne seront sans doute pas, le, pas les derniers c'est sûr là-dessus écoute merci beaucoup Florian On merci va à toi plus clair sur le, le, le menu euh, tout ce qui peut exister sur l'univers des, euh, des marques et du rap et merci à vous d'avoir suivi cet échange vous pouvez retrouver l'intégralité des autres interventions des autres conversations sur le, le futur des marques et de notre métier communiquant sur notre site thelinks.fr